1: Bonsoir à tous et bienvenue euh, avec Véronique Jacquet ce soir, Louis Dragnel, Gilles William Golnadel, Joseph Massescaron. Je voulais qu'on commence par une image sinon d'espoir, en tout cas euh, peut-être de réconfort. Euh, ce sont euh, les Israéliens qui sont dans un abri et qui ont entonné l'hymne israélien euh, par solidarité, par esprit de combat dans le moment si rude, dramatique qu'ils vivent. Et je voulais vraiment rendre hommage pour commencer cette émission à tous ceux qui nous écoutent, qui sont touchés par ce qui se passe évidemment en Israël et particulièrement auprès de, des juifs français qui nous écoutent ce soir. Mmh. Voilà, dans les pires moments de la nation, il y a cette volonté chez les Israéliens d'être ensemble dans cet abri et de partager ce moment euh, qu'ils garderont en mémoire, euh, j'imagine, toute euh, leur vie. C'est aussi la solidarité du peuple juif euh, qu'on voit à travers euh, ces images. Euh, Jean-Luc Mélenchon persiste et signe. Ce que vous allez entendre à une heure c'était, euh, Il devait échanger euh, avec les étudiants de l'université de Bordeaux sur le site Montesquieu à Pessac. Et devant les risques avérés de troubles à l'ordre public, la rencontre a été annulée. Elle a eu lieu finalement au chantier de la Garonne à Bordeaux. Euh, depuis deux jours, trois jours, il y a cette polémique sur le mot « terroriste euh, ». Jean-Luc Mélenchon persiste et signe pour lui euh, « ceux qui ont attaqué Israël <coughs> ». Les euh, terroristes du Hamas, précisément, ne sont pas terroristes.
2: On me dit « Ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste ». Et vous vous demandez pourquoi, depuis deux jours, nous refusons de le faire. Alors, vous ne pouvez pas dire que c'est terroriste, c'est si dur, m'a juré, je ne sais quelle ignorante, d'aller dire dans son vocabulaire d'ignorant. Ce qu'il faudrait que je dise pour convenir à ce qui est prévu sur son plateau. Eh bien non. Si j'avais à gouverner la France, je n'utiliserais pas ce vocabulaire. Pourquoi Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste.
3: C'est d'une très rare stupidité. On ne lui demande pas de faire du droit, on lui demande de faire de la morale élémentaire. Il en est incapable d'abord parce qu'il est maintenant dans la fuite en avant. C'est terminé. Il a brûlé ses vaisseaux, monsieur Mélenchon. On en est à dire que le Hamas se mélanchonise. Vous voyez à peu près où il en est. Mais en plus. C'est tout à fait conforme à la doctrine de la France insoumise. Je vous rappelle que mesdames Simonet et Obono ont accueilli pendant les élections M. Corbyn qui s'est déclaré depuis longtemps comme un ami du Hamas. Donc maintenant tout commande le clientélisme, la fuite en avant et l'idéologie sincère d'être toujours sur cette ligne épouvantable.
0: Cette ligne épouvantable montre en plus que euh, euh, non seulement il persiste des signes, mais je pense que maintenant on est passé à un stade supérieur, si je puis dire. C'est-à-dire que nous sommes passés de l'islamo-gauchisme au djihad-gauchisme. Naissance du gauchisme Pourquoi naissance du djihad-gauchisme Parce que quand vous reprenez les éléments de langage du Hamas, forcément vous êtes dans le djihad-gauchisme. Or, ces éléments de langage consistent à dire qu'il y a des forces armées palestiniennes et que ce sont elles qui ont commis les pires atrocités. Donc des forces armées. Donc c'est juste, c'est exactement... Et il y a un moment donné où vous vous demandez tout oui. simplement si LFI n'est pas devenue la branche politique du Hamas. Je
1: vous propose un deuxième passage de Jean-Luc Mélenchon. C'était tout à l'heure, donc à Bordeaux.
2: Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisation terroriste, sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Si nous voulons que ce que nous appelons des crimes de guerre soient poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom qui permet de le faire. Et cela est possible à la Cour pénale internationale. Nous appelons crimes de guerre... Tout ce qui consiste à prendre en otage une population civile désarmée ou à l'assassiner comme le Hamas l'a fait sur le territoire d'Israël s'il est confirmé les abominations dont on nous parle dans les kiboutz. Jamais, d'aucune façon, si peu que ce soit, nous pourrions approuver ou supporter de tels crimes ou les mettre sur le compte de la lutte. Ce n'est pas lutter que d'assassiner des gens désarmés.
1: Alors, quand on parle de crime de guerre, ça veut dire qu'on écarte le mot « terroriste » et on accrédite l'idée bah, qu'il y aurait deux pays en guerre. C'est pour ça que les mots Tout est là-dedans. Et ça
4: permet d'évacuer immédiatement la possibilité d'un crime contre l'humanité. Oui. Et, et en fait, non, mais là, là où la dialectique est très intéressante, en fait, tout part du fait que le postulat de départ de Jean-Luc Mélenchon, ce, euh, le Hamas, c'est pas comme Daesh, c'est pas comme Al-Qaïda. Pourquoi Effectivement, ce sont deux co-belligérants euh, et, et, et rien de plus. Sauf qu'en fait, quand on regarde, euh, si vous voulez, c'est des deux armées qui se faisaient face. Ça, c'est une armée conventionnelle, on est d'accord le Hamas, c'est absolument pas une armée conventionnelle. Et c'est pour ça que moi, euh, je, je, je suis très choqué aussi quand on parle des forces armées du Hamas. Non, c'est des terroristes. Ils ne respectent aucun droit. Les, des, une armée conventionnelle, elle ne torture pas, elle ne décapite pas des enfants. Il n'y a, a pas d'armée conventionnelle qui fait ça. Donc est elle est Véronique, sortie, Jacques, il ne s'est pas exprimé.
5: Là, je crois qu'on est arrivé à un degré d'irresponsabilité chez Jean-Luc Mélenchon, qu'on qu n'avait jusqu'à présent pas vu. Parce que, où je rejoins l'analyse de Gilles Williams, c'est que le tragique est entré dans l'histoire, et de nouveau entrer dans l'histoire avec ces jours effroyables que nous avons vus mm. se dérouler sous nos yeux. Or là, on en appelle à sa conscience, on n'en appelle pas à autre chose en tant qu'homme politique. Que Alors
3: je propose d'écouter... Oui. Oui. il subordonne à la preuve de ce qui s'est passé dans les mm. kiboutzim, les, oui, le, les, les crimes de guerre. Ça, oui. Donc si je comprends oui, bien euh... de franchir la frontière, de massacrer tout, tout ce qui bouge, n'est-ce pas oui. De, des de prendre des gens en otage... Là, il n'y a rien, ça passe encore. Non, mais il euh, ne faut pas chercher la raison. Non,
1: non mais on a eu. Euh, moi, je pense que c'est un suicide. Euh, on, a eu, euh, on a proposé un sondage euh, fait par euh, CNews sur euh, la manière dont sont perçues euh, les déclarations de la France Insoumise. Je pense qu'on va le voir. Euh, attaque terroriste du Hamas, approuvez-vous, oui ou non, la position de Jean-Luc Mélenchon 82% des gens la désapprouvent. Donc, il y a une forme de suicide je, je chez Jean-Luc. Que... Je ne crois pas que ce soit un suicide politique. Je crois que. Jean-Luc
0: Mélenchon, personnellement, définitivement a abandonné toute idée de parvenir au pouvoir par la voie électorale. Oui. C'est pour ça que même le mot de clientélisme électoral, je suis désolé, je n'y crois, oui, crois pas. je, je n'y crois pas. Je n'avais pas Pardonnez-moi, il est dans le chaos. C'est oui. ce qu'il veut. Oui. C'est ce qu'il veut. Il est dans le non. chaos. Il recherche l'affrontement. Oui. Et ça, c'est les Français qui vont le payer, cet
3: affrontement. C'est
1: C'est effectivement une analyse possible. Ce bon. qu Alors, que je vous propose, parce qu'il y a quelques minutes, ça vient de tomber, Olivier Faure dont je disais qu'il avait vendu un, oui. son âme pour un plat de lentilles l'an oui. passé, pour être député, avec Boris Vallot qu'on a oui. passé hier. Oui. Également, manifestement, ils se sont réveillés quand même, oui, oui. et il euh, y, y a une heure de cela, euh, ils ont exprimé leur désaccord avec la France insoumise, et que les déclarations de M. Mélenchon allaient changer les accords. De... avec la
4: Nups. C'est une très des conséquences non.
1: lourdes pour l'avenir de la Nups. Non, mais je suis non, pas d'accord avec vous.
4: Ah bon oui, là aussi. Non, Mais attendez, vous vous rendez compte de ce qui se passe Non mais en fait, là on n'est pas en train de parler d'une divergence de point de vue mais... sur le, le RSA RSA con... sur les dépenses publiques. des conséquences lourdes pour la Nups. Ils, ils disent pour l'instant, il ils suspendent il heure, ouais. leur participation, oui. mais c'est pas une suspension qu'on attend. Non, mais normalement on n'a plus rien à faire avec ces gens-là, c'est-à-dire mais... que normalement c'est la démission. Mais ils ne sont rien mais... sans Jean-Luc Mélenchon, M. Vallaud, ils mais, ne seraient mais pas députés, M. A... Fort, ils ont vendu leur âme. Mais, mais à un moment on a un peu d'honneur, de... mais c'est même mais pas, non, pas. Mais, et même, Ils mais c'est même par électoral pour leurs électeurs. Mais il y a eu mais est-ce qu'il reste le fond de... Ils étaient à moins de 2%, ils n'ont vieilles... plus mais le fond d'électorat subsistant, mais c'est pas... Mais M. Gage... Monsieur Gage c'est différent. Mais, mais monsieur Gage mmh. Non, mais qui ne quitte pas le parti. Qui bon, ne quitte je pas je le signale face. quand même qu'il y a des gens qui l'applaudissent,
1: hein, jean luc Mélenchon. Là, mais je sais bien. Euh, bah, c'est les indigènes. Qui l'applaudissent. Bon, écoutez, monsieur Bompard, ce matin, euh, puisque c'était sur cette ligne-là, il était sur France Info. Oui. Et il a parlé également des crimes de guerre, visiblement. Ah, les surconvolutions sont. Ça, c'est très intéressant parce que lui, il pense que c'est parce qu'il y a l'émotion oui. qu'on oui. parle de terrorisme. Il fait un lien entre l'émotion et le terrorisme. Ah. Écoutez, c'est sidérant. Oui. Je me fie à la boussole qui est celle du droit international parce qu'on ne peut pas faire
6: n'importe quoi parce que bien évidemment que je comprends tout à fait que l'émotion puisse consister à dire euh, tout ça c'est du terrorisme mais sauf que nous sommes dans une situation Alors, dans laquelle la responsabilité si c'est pas qui du est terrorisme
5: c'est quoi à vos yeux c'est la résistance ce sont des crimes
6: de guerre madame des crimes de guerre vous savez ce que ce sont des crimes dans de guerre dans le cadre
5: d'une résistance c'est ce que vous dites
6: Mais pas du tout je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça je dis la même chose que ce que dit le représentant de l'État
3: d'Israël
1: aux Nations Unies. Je comprends que l'émotion puisse faire qu'on
6: que le
3: représentant mmh. israélien aux États-Unis mmh. déniait au Hamas le terme de terrorisme. M. Bompard la, me l'apprend, c'est intéressant.
1: Monsieur Larcher, qui était ce matin euh, sur CNews et sur Europe 1 également, les, les filles a quitté les valeurs républicaines. C'est-à-dire que tous ces gens-là découvrent ce que d'autres disent depuis des années lorsque euh, Jean-Luc Mélenchon était allé en 2019 la marche contre l'islamophobie, etc. On le disait, certains
7: le disaient. Ils découvrent le Pérou à Orléans, tous ces gens-là. Je pense que la France insoumise a quitté les valeurs de la démocratie et les valeurs de la République. J'ai bien noté que deux ou trois d'entre eux étaient en train de se détacher de la France insoumise. Mais quand Mme Panot refuse hier de qualifier le Hamas de terroriste, que dirait-elle ce matin quand on découvre dans ces deux kibbutz, les crimes, les crimes contre des enfants, les crimes contre euh, les civils, euh, est-ce que c'est pas un acte, c'est pire qu'un acte terroriste, c'est un acte criminel qui touche aux valeurs les plus profondes
1: Olivier Faure, donc, s'est exprimé. Je crois que c'est dans le journal Libération, me dit Benjamin No, et nous allons voir précisément. Le problème, c'est la méthode Mélenchon, n'est jamais chercher le centre de gravité du rassemblement de la gauche, toujours radicaliser les positions sans consulter ni respecter ses partenaires. Mais, mais est il est capable problème, de est tout. Franchement, ce monsieur Faure fiche fort est vraiment de capable de tout. Ça, c'est de la tambouille, on s'en fiche fait complètement. Mais est ce, ce qu'il dit, quand même. Juste, euh, mais on s'en fiche complètement, c'est pas ça Mais on se fiche de monsieur Faure,
4: d'une certaine manière, puisque. Non, mais c'est un symptôme intéressant.
0: Quand il y a eu. Une rupture à gauche, au moment avec Mitterrand, qui était la rupture au programme commun, c'était sur des nationalisations. Tandis que là, la rupture, elle, elle doit se faire parce que c'est sur, sur du dur c'est le rapport à l'humanité. C'est simplement ouais, le rapport à l'humanité. S'ils sont incapables de le faire sur des
4: valeurs fondamentales, ils le font sur quoi Ils à leurs
3: sièges de député, voilà. Non mais non mais
4: non mais ça tient. À
1: même ça. François Ruffin ah, euh, va se désengager ce de la que je veux de dire. la France. Il va suspendre.
3: Sincèrement. Oui. Non, François Ruffin, il mais a pris. Il démissionne, il quitte. Je crois pas. En tout cas, il a pris une position. Il n'est pas d'accord avec la doxa du mouvement. Très sincèrement. Bon, je parle même pas d'Olivier Faure, mais. Je ne veux pas être cruel envers M. Larcher, <coughs> mais euh, <coughs> il découvre ce qu'est l'extrême-gauche. Oui, je, je suis d'accord. Moi, j'ai pris depuis 30 ans cette même position parce que je savais qu'on avait affaire à des gens que la mort des Juifs, notamment, n'épouvantait pas. Il, on, on dirait qu'il découvre quelque chose. On peut reprocher bien des choses à la France insoumise... Sauf, justement, cette boussole idéologique qui a toujours été la même. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil rouge.
1: Nous sommes d'accord. Roger Carucci, euh, mal nommé les choses, il a cité Camus, c'était au Sénat.
8: Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Albert Camus. Nous sommes le pays porteur de la liberté, de la tolérance, de l'universalité. Cela veut dire, Madame la Première Ministre, que nous avons une responsabilité imminente. Nous ne pouvons pas faire, pardon, Madame la Ministre des Affaires étrangères, des déclarations uniquement Quai d'Orsay, sur fiche ou pas. Nous sommes là pour vous dire qu'il faut utiliser les mots « crime contre l'humanité, c'est la réalité ». Ce mot, cette expression « utilisez-la »,« faites-la utiliser par l'Europe ». Franchement, vu ce qui s'est passé, crime contre l'humanité, c'est bien le minimum. Et faites en sorte, Madame la Première Ministre, que celles et ceux qui, dans la République, trahissent les valeurs de la République, trahissent les valeurs de la nation, en ne soutenant pas l'État d'Israël et en faisant l'apologie du terrorisme, faites en sorte qu'ils soient sévèrement punis.
1: Mais ils seront reçus en majesté euh, sur tous les médias de France — Et on leur déroulera le tapis rouge. Non, la très rouge même. —
0: Pardon, oui. juste une seconde. S'agissant de Mme Borne, vous vous souvenez du discours remarquable de Manuel Valls après les attentats ?— Bien sûr. — Remarquable. Oui. Aussi bien dans le fond que dans la forme. Oui. Réellement, objectivement. Oui. Oui. Hein, où il a commencé d'ailleurs à théoriser le, le premier, oui. la notion de gauche oui. irréconciliable. Oui. Bien. Et, et, et ce que je ne comprends pas, c'est
1: que Madame Borne n'est pas saisie cette Mais elle saison. ne peut pas, je l'ai dit hier, c'est une techno. Mais
4: il y a des technos qui elle ont un cœur. Elle ne coeur. peut non, pas,
1: mais... elle en est incapable, elle n'est pas à sa place. C'est une directrice de cabinet que vous avez mis première ministre
4: donc elle a sûrement
1: beaucoup de compétences mais elle ne sait pas faire de la politique je n'y peux rien elle ne sait pas faire de la politique elle ne sent pas, elle n'a pas d'émotion donc il n'y a pas de chair Et chacun est comme il est il ne faut pas lui reprocher elle est sûrement très intelligente, très douée elle, elle peut faire des dossiers mais elle ne peut pas incarner un moment comme celui-là. Mais, mais
5: Être un politique, ce serait justement ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Penser le tragique de l'histoire. Penser le tragique de l'histoire avec sa conscience et pas être toujours dans ceux qui ont bonne conscience, ceux qui ont mauvaise conscience, ceux à qui on donne des bons points, mmh. ceux qui sont dans le champ républicain, ceux qui ne le sont pas. Voilà, ça me paraît déjà le béabat. Et c'est vrai qu'Elisabeth Borne, on a l'impression qu'elle n'est pas, pas entrée dans cette dimension. Bon, mais, mais, les, mais Manuel Valls... Vous ne pouvez avec, pas reprocher avec, à quelqu'un... Manuel Valls a eu de bons mots. Ça fait quand même Moi. des années, depuis oui. les attentats, qu'on met des petits bouquets de mmh. fleurs, qu'on met des jolies bougies. Pas plus loin. Je ne voudrais pas me voilà.
3: faire l'avocat de la France Insoumise. C'est un dossier que je sens moyennement. <rire> Mais euh, quand je vois maintenant le monde ou France Inter mm. commencer à devenir sévère par rapport à la France Insoumise, ça me ferait sourire si l'époque n'était pas aussi... Mais ils le seront trois prises. semaines. Hein. Je vous assure, ils prendront leurs réflexes. Ils n'ont réflexe. jamais appelé un chat un chat et le Hamas mouvement terroriste. Alors oui. qu'il était répertorié comme ça, il l'appelait mouvement islamiste. Ils sont tout aussi responsables.
1: Ah ben bah justement, on parlait dans la deuxième partie euh, tout à l'heure de l'espace médiatique et ah bah de la responsabilité. Ouais, est... Après ce qu'a dit euh, Monsieur bon. Larcher qui m'a mis en colère, parce que Monsieur ah oui, parce Larcher bien. a dit on a une responsabilité collective. Oui. tous. Non, non. non Monsieur Larcher a une responsabilité, mais pas tout le monde. Et on en parlera juste après. Je voudrais simplement qu'on écoute Joël Mergui qui est président du Consistoire israélite à Paris.
9: Quand on, quand on justifie euh, l'injustifiable, on permet à des, à, à des personnes dans la rue de venir euh, insulter des juifs en ayant l'impression qu'ils ont, euh, qu ont raison. Euh, que, que ces personnes, que M. Mélenchon, Mme Panot, viennent me regarder dans les yeux en me disant qu'assassiner des, des enfants, qu'assassiner des bébés, décapiter des bébés, c'est de la guerre.
4: Bon, je crois qu'on a fait le tour de toute la Sur euh, Juste une toute petite chose. Je serais curieux de voir le débat qu'on aura mercredi prochain. Parce que, il est possible que l'offensive de Tzahal ait commencé à la fin de la semaine prochaine. Mm. Et vous allez voir, plus personne n'accordera le crédit à Israël de se défendre. Je crois pas. J'en suis quasiment certain. Non, je crois non, non. pas. Ah, j'en suis, suis certain. Non, droit. non, non, non. Ah non, oui, non. je suis
6: sûr. Non, non, je...
4: Enfin, ah, bah, non, mais moi, non, je suis certain. Ah, bah, Et non. vous verrez. Et non, vous... non, je rendez-vous mercredi vous prochain. Non, non, je suis d'accord avec lui.
3: Non. Je me permets de dire quand même que très compliqué pour Israël. tout le monde doit faire son examen de conscience. Y compris, je vous le dis, à chaque fois la communauté juive organisée. Je me. Que que vous appelez
1: la communauté juive organisée. Est
3: mais le CRIF a changé. Oui, mais mais avec Gilles oui, Taieb si qui voulez, est vice-président du oui, CRIF, non, bah, si il n'est pas du tout sur si cette ligne-là faire... aujourd'hui,
1: et il oui, est plutôt Si excellent, vous voulez faire le
3: procès de Monsieur Larcher, oui. Oui. faites aussi ah, le procès faire... de tout le monde. Ah, oui. Je me suis battu. Les gens voulaient bien accueillir Monsieur Mélenchon, ils ne mm. voulaient pas accueillir Madame Le Pen. Tout le monde, une grande partie de la classe politique. Euh, élargie et responsable de ce qui arrive, pardon de vous le dire mais euh, là mais où on, on diffère, diffère on peut
0: rajouter pardon l'église de France
1: donc ah là où on diffère vous et moi c'est si que je fait. pense que l'espace médiatique est encore euh, plus
3: responsable ah bah oui, parce y a, il ah, a... Oui, y a une hiérarchie dans l'horreur je, je vous le conseille bien vous, volontiers et vous ne savez pas ce que je veux dire <rire> c'est pas du tout ça donc, euh, bon. donc voilà ah non, un... <rire> donc ah pas grave. vous, vous m'inspiriez confiance alors bon. allez-y toujours
1: le euh... sentiment que j'ai c'est que c'est l'espace médiatique qui a influencé les politiques. Ils ont eu la trouille. Et l'espace médiatique, c'est les journalistes. Mais c'est toujours comme ça. C'est les artistes, c'est les intellectuels, c'est euh, les littéraires. Hein. C'est Annie Arnaud qui est prix Nobel bien de littérature, mais qui défile avec euh, Jean-Luc Mélenchon.
0: J'attends le tweet de Marcy, hein, encore. Hein.
1: J'attends toujours le tweet de Marcy. Je mieux. voudrais terminer. So oui, oui, bah, Laissez-moi terminer. C'est Annie Arnaud qui décide, qui défile avec Jean-Luc Mélenchon et qui fait virer chez Galère Limard Richard Millet sans Bien que sûr. personne pendant que personne il y avait une ne Manon, lève il y le petit doigt. Et ces gens-là cette petite caste-là oui. a influencé les politiques qui ont eu la trouille d'aller sur les plateaux de télévision, d'aller dans les journaux et de se faire insulter. Il y a la manifestation. Alors on va en parler vous après. Pourquoi
3: Richard Millet oui. a été dans Bien la mort sociale mais oui, vous, vous dans sûr. la mort sociale, il Bien a eu le malheur de confesser qu'il était dans le métro et qu'il ne se sentait pas en sécurité. Hum. Le, 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 enfin, C'est terrible.
1: Et, et avec euh, terrible. effectivement la complicité des leaders, notamment actuelles. Mme Ernaud. Donc voilà. Bon. On marque une pause et on va revenir avec cette déclaration que je trouve sidérante de Gérard Lercher. Nous sommes tous responsables. Ben non, en fait, on n'est pas tous responsables collectivement. Non, à tout de suite. Non. Monsieur Larcher était donc ce matin l'invité de Sonia Mabrouk. Et euh, qu'a-t-il dit Il a dit de nous appeler des coupables d'une certaine manière. Il a dit nous avons été faibles collectivement. Nous n'avons pas se vu venir ou pas v... vouloir... Euh... Nous n'avons pas su vouloir... Euh voir les choses qui été devant nous. Et donc, il a fait une sorte de mea culpa. Bon, d'abord, il est bien tard, et puis moi, je ne partage pas forcément son avis, parce que d'autres gens euh, ont euh, effectivement expliqué depuis des années
7: qu'il se passait quelque chose dans ce pays. Nous avons été faibles. Qui nous Oui, tous collectivement. Tous collectivement, nous avons été faibles. Nous avons accepté, en quelque sorte, qu'au prétexte de la religion, certains quartiers ne soient plus quasiment... « habitable », entre guillemets le mot, euh, parce qu'on serait juif ou qu'on ne serait plus de telle ou telle communauté. La République, c'est pas ça. C'est former une communauté nationale. Et là-dessus, nous devons très clairement euh, être intraitables. J'ai bien noté qu'à la rentrée, sur des signes vestimentaires, pour la première fois, oui. le ministre de l'Éducation nationale avait fait une circulaire claire. Ça nous a changé du précédent ministre. Bon, c'est quoi
1: un homme politique C'est quelqu'un qui annonce l'avenir C'est quelqu'un qui est visionnaire Bon, je vais vous faire écouter ce que dit Jean-Marie Le Pen en 1989. Euh, ça ne veut pas dire qu'on adhère à tout ce que disait Jean-Marie Le Pen, loin de là. À partir du moment où il avait parlé du détail, il s'était mis en dehors de l'arc républicain. Il ne s'agit pas de refaire l'histoire et de défendre ce que disait Jean-Marie Le Pen sur tous les sujets. En l'espèce, ce qu'il disait simplement sur le dossier de l'islam et sur l'immigration qui, euh, en France, à l'époque, avait 2 ou 3 millions de musulmans. Écoutez ce qu'il dit, c'est en 1989, il y a 34 ans.
10: Je reviens un instant sur cette affaire euh, du voile que j'évoquais tout à l'heure. En quoi, à votre avis, le port du voile islamique à l'école, j'entends, altère, compromet, porte atteinte à la liberté des autres écoliers
6: Oui, je crois que ça ne se situe pas du tout sur ce plan-là. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien.
10: L'islam vous fait peur et, et,
6: et l ah Oui, l'islam me fait peur d'abord parce que qu'il est en formidable expansion démographique et en formidable tens... tension religieuse. Et euh, dans, dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les, les, les forces en expansion, d'une volonté euh, euh, de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques
10: qui viennent de l'extérieur. – des, des deux religions les deux religions actuellement principales en France du christianisme ou de l'islam, y en a t-il elles sont elles de même valeur ou, à votre avis, y en a t-il une qui a une supériorité sur l'autre Bien sûr que oui, il y en a une qui est
6: chez elle ici dans son espace historique, c'est la religion chrétienne. Euh, la religion est islamique euh, l'histoire en a ainsi décidé a eu sa zone d'expansion ailleurs et euh, ce qu'il faut savoir c'est que ce sont deux religions de nature très différentes car il y en a une qui mêle de façon euh, euh, en quelque sorte inextricable le, le social, le politique et le religieux c'est l'islam et l'autre où cette séparation s'est faite peut-être même de manière excessive alors il faut savoir que euh, la terre d'islam c'est une terre sur laquelle s'applique la loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner au, au, à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam en Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner euh, l'un après l'autre, l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, euh, à, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la, la façon de penser. Or, nous, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si des gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints, comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois, nos mœurs et nos coutumes.
1: Alors c'est une histoire française, parce que c'est très intéressant. Parce que comme effectivement euh, M. Le Pen avait parlé du détail, toute la droite française à juste titre, d'ailleurs, euh, s'éloignait euh, de Jean-Marie Le Pen. Mais dès qu'il disait quelque chose, il ne fallait pas l'écouter. Et l'important pour la droite française, c'était de se démarquer de ce que disait Jean-Marie Le Pen. Et sur un sujet comme celui-là, 34 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut en penser Sur l'analyse qu'il produit, sur la force euh, de l'islam qui est en action, et sur sans doute euh, l'impératif pour euh, l'Occident de se protéger de cela, en intégrant... En intégrant les musulmans qui viennent, mais en intégrant. Et non pas en faisant ce qui a été fait depuis tant d'années. Où on retrouve aujourd'hui des quartiers qui euh, n'ont pas, euh, qui ne se sentent pas euh, français. Et qui ne vivent pas euh, avec les coutumes, quoi, les mœurs françaises.
3: C'est une raison pourquoi j'en ai, ai toujours voulu à Jean-Marie Le Pen. D'avoir gâché justement des discours qui, qui étaient novateurs et justes. Pour des pour des, des mauvais mots, des jeux, mauvais jeux de mots, et sans doute pour satisfaire une petite partie de sa boutique. Mmh. Il, a, il a gâché... Non et puis un sans... antisémitisme, un antisémitisme de
1: cette... qui devait de... être le sien, en qui do... était euh, oui, je... celui qui veut...
3: En dehors, en dehors même de cette discussion, il voulait flatter... Il préférait un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Il n'était pas intéressé par le pouvoir. et Il s'est fait du mal à lui. Il a fait, d'une certaine manière, du mal à la France.
1: Alors, lorsqu'on dit « personne n'a rien vu venir bah », ce n'est pas vrai non plus. David Lissnard, que j'ai eu plusieurs fois d'ailleurs aujourd'hui, David Lysnard, en 2016, il interdit le Burkini. Et que ne prend-il pas de euh, critique à l'époque euh, non au recul de la République face à l'islamisme, on est en 2016, il a signé le premier arrêté anti-Burkini, c'était euh, il y a sept ans, là aussi. Aujourd'hui d'ailleurs il a donné une interview assez longue au, au Figaro, où il dit, euh, euh, en 2020, euh, il avait donné une interview assez longue au Figaro, où il dit il est crucial de lutter aussi contre l'islamisme à bas bruit, donc il le dit. Donc euh, euh, Monsieur Larcher, en fait, il feint de penser ça. Oui. C'est ça là, Je leur manque bien. de courage. Oui. Monsieur Larcher, il n'est pas idiot. Moi,
5: je crois pas. Mais c'est plus grave que ça. Non, non moi, moi, je crois pas. Vous, Arrêtez, vous voulez que je vous dise ce que je pense Attendez, je peux vous dire ce qu'il non. pense. Non, non.
1: Bah, enfin, M. Archer, alors, alors il est idiot. Non. S'il a pas vu ça, c'est autre
4: chose. idiot. Ce que, que je Gérard Archer, quand il dit ça, est convaincu qu'il dit quelque chose d'extrêmement fort et de courageux. Oui, oui, je je plaisante raison. pas. Je suis pas là en train de le défendre. Oui, 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 parce que c'est la génération dividende de la paix. C'est la génération... Mais si, à droite, il y a eu, c'était les libéraux qui voyaient pas les problèmes et qui pensaient que tout se réglerait par l'économie. Mais moi, je vois, je, je connais plein de gens comme ça, Moi, je pense et, que et, et donc là, il se dit, wow, oui, mais je suis fait, quoi, Il n'a pas je... vécu dans une grotte, oui. monsieur mais, Larcher, bah, si. bien sûr, bien sûr. Il n'a pas vécu dans sa grotte mais, du Sénat pendant non, 25 ans. Mais non. si, mais parce qu'il qu refusait de voir les choses. Oui. Et, mais non, 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 mais, non, non, mais bien sûr que c'est si,
5: Il a vécu dans une oui. France qui allait bien. Maintenant, il n'a pas compris que la France n'allait Mais quand elle pas allait temps. bien, il y avait des signaux. Ah, Véronique, ça fait
1: oh, 30 ans. On a entendu quelque non, chose de 89. Ça ne tient pas à ce non, que mais vous mais dites. C'est enfin. la génération pas de vagues, Pascal. Alors ce pas pas vague. ça, c'est autre non, chose. Mais tout ça, c'est
5: la même non, famille, Pascal. Se il se réveille tard. Oui. Maintenant, attention, puisqu'il est dans le constat, parce qu'on a une classe politique qui est en permanence bon. dans le constat. S'il voulait être courageux et poser des actes, on pourrait leur dire, par exemple, que chaque élève au lycée qui conteste la Shoah que... Et est aussi rudement traité qu'une que, que élève qui porte la baïa. Non. Moi, je pense que le prochain chantier de M. Attal, en Absolument. ce moment, c'est cette question-là. Bien sûr.
3: Bon, mais M. Devient... Monsieur, monsieur Larcher, c'est quelqu'un qui trouvait le moyen, il y a encore quelques années, il y a 2-3 ans, de menacer d'exclusion quelqu'un qui avait déjeuné avec Marion Maréchal. Il faut, il faut voir dans quel Absolument. état d'esprit... Ce garçon, cet homme, qui est très gentil qui, par ailleurs, qui, qui, franchement, qui est franchement affable et est qui n'est pas bête, mais il était enfermé dans des chemins. Je ne crois pas, pas ce que vous dites. Ah je bon. crois qu'il n'a simplement aucun courage. Ah non, moi je crois, je je crois, je crois pas à oh Non, non, oh non ne ah. croyez pas qu'il était insincère. Vous vous trompez. Et toute une partie Pour de la droite, c'était ça, Pascal. Je vous assure oui. que non, Pascal. Alors, alors il est idiot.
1: Pardonnez-moi de le dire comme ça. Parce mais... que, ou alors il ne voit pas, faut il faut qu'il fasse autre chose. Il est homme politique. S'il ne voit pas, pas ce qui qu se passe depuis 30 ans.
4: Vous... Euh, je ne le crois je pas. Mais,
3: mais, mais il y a eu une véritable décélébration médiatique mais... dans laquelle si. lui-même a vécu. Oui, mais...
4: Mais Pascal, on en mais parle. Vous n'êtes pas tout. sérieux.
3: J'ai si. rarement été aussi sérieux de ma vie. Bon, mais
0: juste une seconde. Parce mais on, parle, je... on parle des politiques, mais si on parlait des intellectuels ouais. pour. Euh, un Pierre-André Taguieff, bon. pour une Michelle Trebala, voilà. pour un Ben Soussan, oui. combien y a-t-il eu d'intellectuels qui bien ont bien. sonné le toxin les, les trois que je viens de citer. Bien bien connaît, y y dé... Mais quelques, alors, alors je vais vous dire, alors, vais vous dire si c'est ça,
1: si c'est ça, il démissionne et il s'en va. Il dit J'ai pas compris, pardonnez-moi. Je suis un homme politique, je suis bidon. Mais il se dit en fait, j'ai pas compris. Il n'existe pas un homme Ah, bah non, mais il faut le dire. Parce que, 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 que si tu es président du Sénat mm. et que tu rien vu venir pendant 20 ans et que tu arrives en disant On a été trop vous faible. parce que
3: c'est qu'un homme politique. Bah, sur là en tu fais autre chose. Tu dis sais Je me suis trompé, j'ai été très mauvais,
1: j'ai été très mauvais et je m'en vais et je prends ma retraite. Je suis désolé. Ça n'existe pas. Bah écoutez, ça pourrait exister en tout Parce que je veux dire, c'est quand même. On a été trop mais on n'a rien vu venir, oh, bah, mais, mais, mais tu restes en place quand même non, mais en plus c'est bon. un, un nous hein, mais ouais. pas oui, que je... bon, l'espace médiatique maintenant, ah. et quand je parle de l'espace médiatique je parle des euh, journalistes oui. Caroline Parmentier, députée euh, RN, RN. Oui. aujourd'hui c'était euh, dans le cadre d'une commission euh, dans laquelle je crois qu'elle a pris euh, la parole et euh, elle a comment dire, pointé la responsabilité par exemple des médias et pourquoi pas euh, de, euh, du service public Merci. et pourquoi pas encore de France Culture ou de France Inter. Voilà. Écoutez-la.
11: Je crois que les Français devraient pouvoir exiger des médias publics alors qu'ils les financent eux-mêmes sans en avoir le choix, une certaine retenue, un effort de pluralisme et une certaine neutralité. En réalité, ils supportent à l'inverse, sur beaucoup de ces antennes, un militantisme de gauche débridé. J'en veux pour preuve. Pas plus tard qu'hier, le billet politique signé Jean Lémarie entièrement à charge contre le Rassemblement National. Intitulé le Rassemblement National, est-il l'ami des Juifs Sans la moindre nuance, la moindre subtilité, le moindre équilibre. Le journaliste neutre, donc, hein, on est sur le service public, avec l'argent du contribuable, nous explique, je cite, au Rassemblement National, la xénophobie est toujours là, le rejet de l'étranger aussi, la stigmatisation des musulmans, l'antisémitisme est toujours là, ce parti est dangereux pour la démocratie. Madame la Présidente, Espérez-vous, vous, compte tenu de la situation et de ce que vous dites en ce moment, vous feriez mieux de la mettre en veilleuse en face hein. Madame la Présidente, espérez-vous attirer les audiences jeunes qui vous font défaut avec une telle désinformation, façon propagande des années 80, et pensez-vous que ce soit digne du service public
1: Bon, euh, Madame Veil était interrogée aujourd'hui donc par euh, des députés, c'était l'Assemblée nationale. Euh, la personne dont elle parle, c'est Jean-Lé Marie qui fait chaque matin le billet politique sur France Culture. C'est vrai que c'est un homme, c'est un militant, ça s'appelle ou un engagé. Alors il, jouait, il met, est journaliste, mais c'est un militant, service public. Et ce qu'elle dit est parfaitement vrai. Mais, mais il y a juste à écouter France Inter tous les matins. Euh, Et ça, c'est. Je sais que c'est une de vos croisades. C'est ma croisade. Mais c'est en fait c'est juste un vrai samba. Et il y a que nous qu'en parlons quasiment depuis.
3: Monsieur, ah, un an, Monsieur Pro, ans. je suis content que Caroline Parmentier dise ça parce que même le Rassemblement national, tous les partis de droite se sont tus oui. par rapport à la mainmise de la gauche sur visuelle de services publics. Là, Madame Parmentier prend cet exemple-là. Moi, j'en ai pris un autre où Yael Gauche de France Inter, pour ne pas, pour ne pas le citer, avant-hier a trouvé le moyen de critiquer. Regardez la hauteur de vue de service public. Il a critiqué le fait qu'il avait vu des députés Renaissance applaudir le discours de Marine Le Pen en solidarité avec Israël. Ah ben, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. On, on risquait à ce moment-là de la, dédi la dédiabolisation. Mais moi, je ne demande pas ce qu'ils deviennent de droite, ces gens-là. Je veux du pluralisme. Il n'y en a pas et très sincèrement que la droite n'ait pas compris que ce combat culturel, c'est la, la mère de toutes les batailles. C'est En vérité, ça montre, vous critiquez Monsieur Larcher, mais ça montre que, que la droite a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
1: Alors, Julien Pin justement, c'est intéressant, est journaliste à France Info. Euh, nous avons recoupé, analysé et vérifié des dizaines de vidéos amateurs du massacre de la rêve partie en Israël. Mmh. Voici la reconstitution précise et glaçante de ce qui s'est passé. Et euh, on va voir les termes qu'il emploie. Donc, euh, il est à France Info. Donc, je ne sais pas, euh, là encore, euh, si euh, on va pouvoir voir euh, tous les euh, tweets euh, qui ont été mis. parce qu'on les voit Et il parle, par exemple, des combattants euh, Armés, il ne parle pas des terroristes, il dit un ouais. combattant armé embarque. Ouais. Les combattants du Hamas qui quadrillent la zone, les combattants du qu Hamas qui quadrillent, voilà, qu euh, de répliquer aux assaillants du Hamas. Mais bon, c'est pas des terroristes, c'est là encore, c'est France Info, ce véhicule croise des combattants du Hamas. A jamais été... Ça fait Donc qu'est-ce que vous voulez que Ça je vous dise Donc s'il y a des, à France Info, il y a des directions de l'information qui leur disent attention, c'est pas des combattants en fait, c'est des terroristes.
3: J'ai saisi. Donc saisi ça se passe comme ça. France Donc Vendiga, les mots ont mais un sens. Mais Pascal, Pascal, Vendiga bien sûr. A engagé des journalistes pro-hitlériens, des journalistes arabophones pro-hitlériens. Meir Habib a posé la question à Rimal Ab Abdul malak mm. la ministre de l'Information, qui donne beaucoup, beaucoup de conseils. Eh bien, elle n'a même pas répondu là-dessus. Qu'est-ce que je vous dis C'est il y a deux mois.
4: Alors, leur, leur premier problème, moi je trouve, c'est ce que ce qu'a dit Caroline Parmentier, c'est que pour eux, la neutralité, c'est la gauche. En fait, ils se rendent même plus compte, je pense, hein. c'est ça le l'amnésie, c'est ce qu'il y a de pire. Et le deuxième élément, et ça c'est intéressant, c'est quand ils ne supportent pas une chose, c'est que le point de détail a fait ce que vous avez décrit tout à l'heure euh, au RN, c'est-à-dire qu'il était condamné à vie. Et le paradoxe de l'histoire actuelle, c'est que euh, à la faveur de ce qui se passe en ce moment en Israël, le RN a montré un visage impeccable irréprochable Et j'ai l'impression, et c'est ce qui rend dingue ces gens de gauche, c'est qu'en fait, il n'y a plus rien à reprocher au RN. La, moi, il me semble que la parenthèse du détail, entre guillemets, est terminée. Et, et, et le harceleur qu'était la France Insoumise est devenu harcelé. Et tout change. Euh, ils ont dans, pas l'habitude hein.
1: dans l'état dans d'esprit de la France d'aujourd'hui la ligue de la jeunesse révolutionnaire vous allez voir le tweet euh, puisque c'est dans la faculté, dans l'université de Toulouse là aussi ça se passe en France que ce soit à la faculté les activistes de l'ERL continuent de se mobiliser largement pour la Palestine et sa juste résistance. nous sommes également présents sur les marchés et visuellement dans tout le quartier Je, malheureusement on ne voit pas la photo parce que voilà la photo la voici le Mirail soutient la résistance palestinienne c'est dans une fac c'est dans une fac. Donc, là encore, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui généralement ne sert à rien, est-ce qu'elle peut intervenir demain matin dans cette faculté et d'enlever ses tweets euh, Non pas ces tweets, mais ces slogans qui sont inscrits. Est-ce que c'est possible
3: Oui ou non Elle n'est pas intervenue à Grenoble. Euh, L'année dernière, lorsqu'on a... En... Je ne pas défendre Mme Rotaillot mais vous lui demandez beaucoup. Les facultés sont tenues <coughs> physiquement... Et par les islamistes et par les gauchistes. Eh bien, y a rien avez... à faire. Alors, très bien. Ah, mais ben je vous dis pas. Que... tout J'essaie, j'essaie de vous dire. Fermons tout J'essaie de vous dire que on a perdu beaucoup de temps. Je veux dire, c'est pas, c'est pas, c'est pas facile. Hein. Bah, pas
1: facile. Bah, oui, c'est pas facile parce qu'effectivement, là... enfin enfin, c'est pas très dur, en fait. Pardonnez-moi. Avec un peu de courage, ah oui. euh, d'entrer dans les facultés et de faire oui. régner l'ordre républicain. Regardez comment l'UNIS fait accueillir. C'est pas très dur. Effectivement, si ouais. on a des gens comme Monsieur Larcher qui dix ans plus tard viennent ah bon, de dire, oui. on a peut-être été faible ». Non, mais il voilà, n'y a pas que ça. les
5: universités qui oui. ont non. encore euh, oui. un statut d'autonomie. Oui. Bon. Mais les lycées, c'est exactement Bien la sûr. même bon. chose. Les atteintes à la laïcité, on ne détaille jamais. Quand il retourne d'antisémitisme ou d'antisionisme. Voilà, c'est aussi yes. condamnable.
1: Retournons en Israël avec la contre-offensive qui se met en place. Je voudrais qu'on voit le sujet de Godéric Bey. La controversie en Israël avec Godéric Bey. Le sujet, nous le voyons.
9: Des centaines de véhicules blindés. Massé à la frontière, au nord de l'enclave palestinienne. Des chars et des troupes d'infanterie de Tzahal pour faire face aux terroristes du Hamas qui essayent encore de traverser cette zone frontalière. Nous créons une défense solide à la frontière avec un mur de fer qui tient compte de toutes ces failles et qui se compose de blindés et d'unités spéciales ainsi que de moyens terrestres et
1: aériens.
9: Il y a eu des tentatives de pénétration et les terroristes ont été tués avant d'atteindre la clôture. Cinq jours après l'offensive du Hamas, la riposte d'Israël se poursuit, notamment en bombardant la bande de Gaza. Plusieurs ONG, dont Médecins Sans Frontières, ont alerté sur la situation sanitaire et ont réclamé un couloir humanitaire.
4: Nous n'avons jamais vu cela dans aucun autre endroit auparavant, même à Hiroshima et Nagasaki. Rien n'a été épargné. On ne peut plus faire la différence entre sa propre maison et celle de son voisin.
9: La bande de Gaza n'est pas la seule zone de conflit. Au nord d'Israël, le pays doit également sécuriser sa frontière avec le Liban. Ce matin encore, le Hezbollah libanais a revendiqué de nouveaux tirs contre Israël.
1: Bon, la réponse est inéluctable, sans doute sur le terrain. Elle va être compliquée. Elle va faire réagir. Vous disiez à partir de mercredi, peut-être que les opinions publiques ou les opinions médiatiques changeront. Je suis pas persuadé. Mais cette réponse terrestre est délicutable.
4: Oui. Et ça va être... Enfin, euh, ça va être des images... En fait, c'est la guerre. Donc les gens s'imaginent que le Hamas va être terrassé avec des crayons. Oui. Non, mais euh, avec des mots, avec des poésies. Non, en fait, il faut éradiquer. D'ailleurs, c'est le mot qui est employé par euh, les porte-parole de l'armée israélienne, par Benjamin Netanyahu lui-même. Il faut éradiquer le Hamas. Bah, ça va être dur. Et donc, en fait... Euh, nos, nos civilisations sont replongées dans des choses qu'on pensait euh, euh, terminer et donc on va voir l'horreur de la guerre. Et C'est comme ça et, et je pense, c'est terrible, je pense que mes propos peuvent choquer, mais, mais qu'il faut assumer. C'est un combat qu'il faut assumer. Et il faut assumer les conséquences de ce combat-là. Et bien sûr qu'il y aura des images moches. Et bien sûr, la guerre, c'est moche. Ça n'existe pas. On pensait. Non, moi, j'ai grandi avec l'idée que la guerre était propre. À la télévision, quand j'étais petit, on ne voyait jamais d'image de cadavres. Tout était aseptisé. Les combats, c'était des forces spéciales. Elles partaient, elles revenaient. Et c'était terminé. C'est ça, notre imaginaire. Et là, ça va être moche. Mais il va falloir soutenir. Et je pense qu'on sera très peu nombreux à la fin à soutenir Israël.
0: Alors, je, je pense que. Je pense qu'il va y avoir. Une, un écart de plus en plus immense entre l'opinion, c'est-à-dire je crois que Pascal a raison, c'est-à-dire que l'opinion publique avec ce qui s'est passé il y, y a quelque chose qui ne, on ne pourra plus tourner la page on ne pourra plus revenir en arrière en revanche, il faut s'attendre à un tir médiatique, à des missiles médiatiques mais sans précédent pour justifier et légitimer l'action Et même dans l'opinion. Donc il va y avoir Joseph. une sorte entre l'opinion publique, je crois pas. que l'opinion publique, elle, ne changera pas, ne bougera
4: pas, et mais, que, mais évidemment, déjà le cas. fossé... Mais, mais non, parce que... Sur
1: mais, sur mais, plein mais sur plein de, de, de sujets.
4: Les gens diront, on veut qu'Israël gagne, il mais pas comme ça. Ça va être ça, le sujet. Je ne
0: crois pas, l'opinion publique, je ne pense pas. La rue, je ne pense pas. Mais il va y avoir une offensive, mais telle, telle, D'ailleurs, on, on, on le dépend... voit déjà, on la voit déjà. Dépend... Faisons court, soyez gentils. – peut-être de
5: l'embrasement du conflit, pardonnez-moi. De mm. toute façon, dans la charte du Hamas, il est marqué qu'on euh, veut éradiquer l'état d'Israël. Mm. Donc ça peut aller très, très, très loin quand même. Hein. Je pense qu'on n'en est pas simplement à des opinions publiques et, mais... et à prendre le thermomètre d'un côté ou de l'autre. Hein.
3: – Non mais la guerre médiatique, elle est réelle et je souscris à ce que dit Louis. Euh, bientôt, Israël la perdra compte tenu des médias que nous avons et c'est terrible, y compris par rapport aux retombées antisémites en France, ceci posé, permettez-moi de vous dire, qu'Israël, la guerre médiatique, c'est très secondaire. Hein. On est dans un cadre quasi-existentiel. Mmh. Ben bah oui, bien sûr. Si, mais je parlais en France. Si oui? Si ça, si ça, oui, bien sûr, parce bah, si ça vous trouve, parlez en France. Si ça se trouve, le Hezbollah bah oui. va envoyer des roquettes, et les roquettes du Hezbollah c'est encore beaucoup plus fort que les requêtes du Hamas. Le Hezbollah, ça pas, changera donc, tout. Et, et, et pour, euh, au niveau des États d'âme, les Américains n'avaient pas d'État d'âme quand il fallait vaincre Hitler et, et bombarder l'Allemagne. Et moi, je vous ai dit que nous sommes, aujourd'hui, et vous savez à quel point j'étais économe de ça, nous combattons le nouveau nazisme.
1: Oui, alors la différence, c'est que les opinions publiques n'étaient pas au courant de ce Mais qui vous se passait, avez raison. parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, et, et, et les télévisions, et les journalistes, et l'information. Aujourd'hui, à partir du moment où il se passe quelque chose, le monde entier le sait, et la pression de cette opinion publique sur euh, l'acte, euh, la réponse en l'occurrence d'Israël, aura de l'incidence, évidemment. Puis sur ce sait, nous n'avons pas à faire, des médias impartiaux. Et l'ONU a déjà oui. commencé euh, je voulais vous faire écouter également ce sujet bouleversant avec euh, cette jeune femme que vous allez voir dans le sujet de Grégory euh, Petit-Jean. Elle s'appelle Gaïa. Son frère, mais toute sa famille, ont disparu. Et elle est aujourd'hui toute seule. Elle est israélienne. Écoutez ce sujet.
10: Le regard triste. Gaïa Calderon, 21 ans, observe sur son téléphone une vidéo souvenir de son petit frère. R.S. R.S. 12 ans, enlevé par les terroristes du Hamas dans le kibbutz de Niros, près de la bande de Gaza. Depuis l'attaque de samedi, il reste introuvable, tout comme son père, sa sœur, sa grand-mère et son cousin.
12: Je n'ai jamais ressenti ça. Je n'ai même plus de larmes dans mes yeux. Je ne peux plus pleurer parce que j'ai tellement pleuré.
10: Sur les réseaux sociaux, une vidéo en arabe devenue virale montre l'enlèvement de sa famille par des hommes armés.
12: Je reconnais l'endroit. C'est juste à côté de la maison de mon père. Sur la vidéo, j'aperçois Erez. Erez, c'est mon plus jeune frère. Il était avec ma sœur et mon père. « Je vois qu'on le brutalise et qu'il crie un peu parce qu'il a mal. »
10: Depuis Tel Aviv où elle habite, Gaïa se sent impuissante et appelle à l'aide.
12: « Qu'est-ce que je peux faire C'est toute ma famille. Je suis la seule à être en sécurité. » N'importe qui dans ce monde, si vous pouvez aider, peu importe comment. Ce n'est pas grave si on n'a plus de maison ou si tout a brûlé. Je ne veux pas de maison, je ne veux pas récupérer toute mon enfance, c'est d'accord. Je veux juste qu'ils reviennent. Okay. Just
10: Gaïa en appelle aux autorités, avec qui elle n'a eu que peu de contacts, jusqu'à présent. Elle a une
3: très grande dignité, cette môme. Et moi, la consolation que j'ai, puisque évidemment que ça me touche, c'est que la plupart des Français... Je partage ma peine. Je ne vois pas de différence, très sincèrement, hein, quand je parle avec les gens, entre ce que ressentent aujourd'hui les Juifs français et ce que ressent la quasi-majorité de la population française. Mmh. Je peux vous dire que c'est quand même une bonne consolation.
1: Je suis d'accord avec vous parce que le sentiment euh, qu'ont les Français,
3: c'est que ce qui se passe en Israël peut un jour arriver en France. C'est une, une des explications. mais qu'ils ont le aussi, sentiment c'est qu'ils sont, voilà, je pense qu'il n'y a pas une très grande distance non. Entre, entre les deux peuples. Voilà mais,
1: mais parce que les Juifs sont particulièrement intégrés. Et ils sont même complètement intégrés. Oui. Ah oui, C'est-à-dire que c'est même un modèle d'intégration. C'est comme les Arméniens. C'est-à-dire qu'ils ont ah réussi à garder une identité forte oui. <coughs> dans la sphère intime tout en étant incroyablement intégrés. — euh, Et la plus sphère, personne
3: ne euh... doute franchement de la loyauté des Juifs français indépendamment de leur amour pour Israël. Mais... Ça euh, ce ce, ce reproche de double allégeance a Mais... à, 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 pratiquement sûr. disparu, à mon avis. — Bien sûr. Enfin, Sauf Bien quand
0: sûr. Mélenchon s'adresse à Mme ah, hein. ah oui. Alors là, c'est un scandale total. Mmh. Ça n'a d'ailleurs pas été assez relevé.
1: Euh, hier, on était avec notre ami Enrico Macias. Et effectivement, il a eu des mots euh, que j'ai évidemment contrecarré euh, immédiatement parce que ces mots, euh, il ne les pensait pas. Ça, comme on dit, ces mots dépensaient sa pensée. Et euh, sur Instagram, pour éteindre toute polémique suite à mes propos d'hier sur CNews, je n'appelle évidemment à aucune violence physique. Ses propos étaient tenus maladroitement sous le coup de l'émotion et de la colère suite à l'attitude choquante de la France insoumise qui refuse de qualifier de terrorisme les attaques barbares perpétrées en Israël, a écrit Enrico sur son compte Instagram. Dont, dont acte, comme on dit dans ces cas-là, et ce qui nous permet peut-être... La, la, la polémique indigne de la France insoumise là-dessus, parce que hum. évidemment
0: eux, le hum. fait que les Français juifs ne, ne, ne doivent se rendre sous protection à la synagogue, mm. ça, passe aucun, oh. ça ne pose aucun problème. Mais un mot de travers dit sous l'émotion de Reiko Macias, mm. alors là, oh, évidemment... Oh, et j'ai
1: vu M. Adrien Quatennens qui devrait se taire jusqu'à la fin de sa vie, au moins ah oui. Oui, dans vous... la sphère politique. L'homme Mais... qui tabasse sa femme. J'ai vu, quoi. en tout cas, qui, qui a frappé sa femme, si vous préférez. En tout cas, qui a, qui a levé la main sur sa femme. Fait... Euh, Je... Voilà, cet homme s'est permis euh, de critiquer Enrico Macias. Donc, Donc Adrien Quatennens, décharge... qui est revenu, évidemment, à l'Assemblée nationale, qui n'est même pas repassé devant les électeurs, toute honte but. Mais... Euh, comme on dit <rire> la... dans,
3: dans ces cas-là. Décharge... Donc, ces gens sont sidérants. À la décharge de ces gens-là, ils n'ont pas l'habitude d'être critiqués. Mm. Ils n'ont pas le cuir tanné. Donc, ils bon. sont susceptibles, hein, mais ils vont s'y faire, j'espère. Euh,
1: en tout cas, ça nous permet peut-être euh, d'écouter quelques notes de musique de l'hymne israélien, chanté précisément euh, par euh, Enrico Macias. Et ce qui nous permet peut-être euh, quelques secondes de penser à... Tous ces juifs français qui nous écoutent et tous ces juifs d'Israël que je salue ce soir et qui sont dans leur poste. Je propose d'écouter et de penser quelques secondes à eux.
4: Les
1: mises Israéliens, chantés par Enrico Macias. À 20h56 euh, ce soir, et c'est avec euh, ces notes de musique que nous allons euh, refermer euh, notre émission. Non sans euh, échanger avec euh, Olivier Benquemoun. Et Olivier, vous allez nous donner euh, des nouvelles de Pierre Arditi, parce qu'on l'a appris il y a quelques minutes, une nouvelle fois.
9: La représentation a été annulée ce soir. Oui, la représentation a été annulée, donc euh, la peur, et quand on a lu les, les réseaux sociaux, on s'est dit euh, il a refait un malaise, etc. Non, et vous savez qu'il a repris il y a une semaine, euh, Lapin, euh, à Édouard VII. Une semaine après son malaise, il est remonté sur scène. Euh, ce soir, en fait, le théâtre a décidé de ne pas jouer, de ne pas jouer. Il était très fatigué, trop fatigué. Ils ont dit on suspend, on remet ça à, à, à demain, sans doute, peut-être qu'il a repris plus tôt, tôt Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'il a fait un nouveau malaise. Bon. Donc
1: sa... les nouvelles sont... Plutôt, elles ne sont pas alarmantes en tout voilà. cas. Mais qu'il soit fatigué, on peut le comprendre. A euh, bientôt 80 ans, il a fait un malaise la semaine dernière. Il a un rythme d'enfer depuis de nombreuses années. Donc on lui souhaite et on pense à lui, bien sûr, bah, oh, Pierre. C'est
9: de sauter comme un lapin, comme le nom de, de, de la pièce de théâtre. Alors, rapidement, souvent. Le programme, j'imagine, c'est Israël. C'est Israël. Évidemment, on sera à nouveau euh, en direct on verra les images en, en, en direct de, de Gaza. Nouveau bombardement, nouvelle journée importante. On reverra euh, des extraits, de, des reportages de, de nos envoyés spéciaux qui sont euh, assez forts. Euh, ils étaient euh, à côté de la, de, de la frontière, de, à côté de la, de la bande de, de Gaza. Vous allez voir dans quel état se trouvent les, les villes qui ont été euh, bombardées. Évidemment, on parlera des, euh, des Français, des tués. Je trouve assez euh, assourdissant, finalement, le, le silence autour des noms, a pas Mais on nom, a même aucun pas les visages au canon, on pas les visages
1: aucun canon, visage. je ne sais pas pourquoi il y a 8 français qui sont morts. Il y pas. en a 10 ce, soir, 10 ce soir, soir. Il y en a 10, 11, 11 de français qui sont morts, 11 français. Bah Déjà
9: il faut que les familles euh... Mais on ne moi,
1: me... On ne sait rien de ces personnalités et de ces noms-là, je ne sais Alors, pas. Alors,
9: est-ce que c'est le quai d'Orsay Est-ce que c'est les familles Sans doute, peut-être des, des, des familles. On a, mm -hmm. une, on a une ou deux identités. En tout cas, on, on reviendra là-dessus parce que moi, je, je, je m'interroge aussi euh, mm -hmm. comme vous. Et puis, on sera en, en direct tout à l'heure avec un sergent réserviste de l'armée israélienne. Et sur le plateau, Arié Ben-Semoun, ancien président de la communauté juive de Toulouse, sera avec nous, ainsi que Régis Le Sommier. Merci, Olivier. Merci à Jean-Luc Lombard qui était à la réalisation. Merci
1: à Philippe hein, qui était à la vision. À qui était au, au son euh, Benjamano, Lucas Buzutil Florian Doré et on peut se quitter de nouveau avec ces notes de musique euh, de l'hymne israélien chanté par euh, euh, Enrico Macias merci et rendez-vous euh, demain matin et Olivier euh, Bentayboun dans une seconde